acá en Europa se está empezando a, a contabilizar que son la cantidad de minerales que hay en la dieta base. O sea, ¿cuántos microminerales, macros y micros hay en el encilado? ¿Cuánto hay en el heno de alfalfa? Los americanos te suplementan, on, o sea, con top, so, sobre, o sea, como que, como que la dieta base no tiene minerales. Acá en Europa no. Acá se formula teniendo en cuenta la dieta base. No solo los, no, los niveles de, de minerales, sino también los niveles de antagonistas. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de DairyCast. Eh, en este caso en particular, eh, vamos a tener la oportunidad de charlar con Leandro Rollo Volta, un veterinario argentino eh, de enorme trayectoria, a pesar de ser muy joven, en realidad con una enorme trayectoria en, en nutrición animal, nutrición bovina, y dentro de ello específicamente, y eso me permite estar más relajado hoy, eh, en nutrición mineral. Así que... Eh, la verdad que solo tengo que, que agradecerte, Leandro, y darte el pie para que a darte la bienvenida, agradecerte un montonazo que estés acá. Y porfa, nos cuentes un poco de vos, dale. Bueno, bueno, muchas gracias, Coco, por la, por la bienvenida. Eh, bueno, yo soy Leandro Rollo, eh, soy correntino, nacido en Corrientes, eh, hice mi carrera de veterinario en Corrientes en la UNE. Eh, siempre trabajando en la cátedra de nutrición, eh, así que bueno, desde muy chico, veintitantos, estuve metido dentro de, de lo que es nutrición animal y de rumiantes en específico, haciendo investigación, haciendo docencia en la UNE, eh, así que bastante, bastante metido en nutrición. Después estuve bueno, la oportunidad de trabajar en la industria en Argentina también, en Tecnal, un par de años. Y luego mi gran trayectoria en Argentina fue en el INTA, en el INTA en la Estación Experimental de Reconquista, haciendo nutrición de, de rumiantes extensivo. A la par que hacía mi, mi Master Science en la Universidad de Buenos Aires, con Gustavo Jaurena como, como director y, y Darío Colombato, que estuvo en un video que como él fue mi co-director de tesis. Así que tuve la, la suerte de tener dos grandes de la nutrición de rumiantes en Argentina como director y co-director, así que muy contento. Luego, cuando terminé la maestría, decido venir a España y en España, desde que llegué hace casi ocho años, que estoy trabajando en la industria, en diferentes empresas de, de nutrición, eh, tanto bueno, multinacionales como Altec o, o Española, pero también multinacional como Snorel. Y actualmente estoy trabajando en una empresa francesa que se llama Nimin. Eh, en todas estas empresas estuve con un rol que se llama de Product Manager o Jefe de Producto, que es un rol muy técnico, pero también con muchos componentes de marketing. O sea, dar soporte técnico a cliente es lo principal. Pero después, bueno, todo tema de producción de contenido, artículos en revistas, folletos, todo lo que, lo que son herramientas de marketing, presentaciones, bueno, dar, dar conferencias. Tuve la, la suerte de dar conferencias en muchos países del mundo, en India, en Turquía, en Europa, en varios lugares. 
eh, este año, bueno, ahora en noviembre me voy a, a Hungría a dar una conferencia, así que la verdad que muy feliz de poder compartir lo poco que sé con, con, con gente alrededor del mundo, conocer nuevos colegas. Eh, la verdad que, y siempre es bueno volver a, a contactar con, con la gente, mi gente querida de Argentina y de Latinoamérica en general, pero, pero la verdad que tengo la oportunidad de, de seguir creciendo y de crecer mi, mi red profesional a, a lo largo del mundo, así que más que feliz. Qué bueno, Lean, qué lindo, qué lindo. Eh, la verdad que te, te voy a rehusar la, la experiencia que tenés en INTA, la que tenés eh, como docente, la que tenés como también haciendo un poco de, de, de marketing, porque la comunicación es tan importante y ahí eh, capaz que voy a, voy a abusar de eso para... No sé, me, me parece que a veces cuando uno no, no aporta lo básico eh, a los animales, se nota mucho, pero como especialista justo en ese área, viste cuando vos tenés que explicar la nutrición vitamínica mineral, eh, yo creo que cuando arranqué lo podía definir como una cuestión de fe, ¿viste? O decir, un mineral y no sabes para qué. Eh, y después cuando lo vas a explicar, es como que si te vas mucho por las ramas muy largo y si no, me, me, siempre estoy tratando de resumir y decir, bueno, creo que sos el tipo ideal para, para pasarle la responsabilidad, para decirle, che, Lian, ¿vos, vos cómo explicas qué es la nutrición vitamínica mineral? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Qué vericueto encontraste para contarlo? Sí, sí, yo creo que mi, mi experiencia, yo siempre lo digo, mi mi background en general es como una historia de, de cosas que voy aplicando de un trabajo a otro porque yo hoy me dedico mucho a marketing eh, pero y doy, siempre estoy comunicando. Yo creo que me dedico básicamente a comunicar tanto de forma oral como de forma escrita, pero para lo cual a mí la docencia, haber sido docente en la universidad me ayudó mucho porque es donde yo perdí el miedo a hablar en público, a, a sintetizar ideas, a compartir, a explicar muchas herramientas de, de didáctica que hoy las aplico día a día eh, cuando tengo que, que asesorar un, a un cliente, cuando tengo que dar una charla. La docencia, empezar haciendo actividades docentes, la verdad que te da muchísimas herramientas para trabajar después en la industria, para explicar, para comunicarte. Y la verdad que son herramientas que, que uno siempre la va a utilizar y son súper útiles. Claro. Sí, ¿Y, y ¿cómo, cómo has encontrado que se puede transmitir la importancia de la nutrición mineral? ¿Cómo, cómo convences, de última es marketing, cómo convences de la, de la utilidad? Que la conocemos técnicamente, pero, pero si no te lo incorporan, en realidad tu trabajo no, no, no llega a destino, digamos. Total, totalmente. Yo me dedico a la parte técnica. Pero bueno, todo, como toda empresa, eh, si no se vende, no, no funcionás o no sos bueno. Para lo cual, la forma de convencer, nosotros básicamente, a ver, mucho, tenemos mucho, muchas pruebas a campo, mucho dato, eh, mucho ROI, lo que nosotros llamamos retorno de la inversión. Porque si el, si el granjero no ve los números, por más que vos le cuentes la mejor de las historias, el mejor paper del mejor journal, si vos no tenés un retorno y la inversión bueno y convincente, eh, la parte técnica queda un poco en las nubes. Eh, como técnicos nosotros sabemos cuáles son las funciones, cuáles son las deficiencias, las vías metabólicas, la absorción, bla, 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 y toda la historia muy, muy linda. Pero si el granjero no ve que saca un beneficio o un rédito económico, 
eh, es un poco difícil. Como vos decías bien hoy, hay mucho de, también de sentimiento o de veo el animal mejor, eh, lo veo más lindo, eh, el pelo le brilla más, etcétera, cosas que son muy subjetivas. Pero a la hora de poner objetividad y poner números, el retorno a la inversión, o sean kilos ganados, leche producida, terneros, intervalo eh, parto-concepción, lo que sea reproductivo, productivo, eh, transformado a número, a, a pesos o a dólares o a euros o a lo que sea, es lo que termina de convencer y es como yo por lo menos en, en mis últimos trabajos en, en las empresas en las que estoy trabajando es lo que hago. Yo generalmente hago pruebas, me dedico mucho a hacer pruebas a, a campo y de transformar esa prueba técnica en una herramienta de, de marketing con un, más allá de la parte técnica y de los parámetros que evaluemos, darle un número, darle un retorno a la inversión de vos invertís un euro o, o, o un dólar y recibís tanto por esto, esto, es la mejora en este punto, en este punto, en este punto. Pasa que en suplementación mineral hay muchas cosas importantes que a, a tener en cuenta, más allá, o sea, de niveles de suplementación. Tenés tantas herramientas con las que jugar de niveles de suplementación, fuentes de suplementación, costos, eh, fórmulas, eh, todo que hay tantas cosas que te permiten eh, jugar y, y factores que afectan, cosas a tener en cuenta, eh, que la verdad que hace que no me aburra nunca, la verdad. <ríe> es un, un sin parar de, de casos y tengo la suerte, como siempre digo, de viajar y conocer países y conocer sistemas de producción diferentes y tratar de adaptar de adaptarme yo al, al, al país y, a, y a, la, a la filosofía de producción de cada lugar. Y cada uno le da importancia a diferentes cosas. La más gran mayoría, obviamente, que el tema económico es el principal, pero hay otros países que por ahí tienen, o, que, o granjeros que tienen un pasar un poco mejor, o el precio de la leche está mucho mejor, que le permite ir un poco más allá en, en temas de, de costos de suplementación mineral y acceder a, a, a productos aditivos en general con, con una, un costo más alto y una biodisponibilidad más alta. Pero bueno, todo depende de, de, del país y de, de las circunstancias en general. Claro, y digo, de, después seguramente hablamos, te consulto un poquito sobre, sobre aditivos y determinantes de la calidad de, de los componentes de, esa, de esos suplementos. Ahora... Eh, no, no, te, no tenés un problema cuando, yo creo que una, uno de los inconvenientes al menos que yo encontré, por eso te lo consultaba, es que cuando vos hablas de energía, y bueno, puedes tener diferentes fuentes de energía, pero es energía, son cadenas carbonadas, proteínas, son componentes prote nitrogenados, que de última o es verdadero o es no proteico, pero es nitrógeno. Ahora, cuando vos te metés en minerales y en macro, por lo menos hay siete, son micro y que te muevan la aguja, otros 6 o 7 mínimo son, te meten las vitaminas y menos de 10, no, no puedes no tener en cuenta cuando metes el complejo en el medio. Entonces, cuando decís, bueno, es, es como mucho, y buscarle, yo lo que noté, no sé si coincidís conmigo, como que la industria buscó vender por alguna característica por separado, y eso... Se fue muy costoso, qué sé yo, vender el cobre porque cambiaba el color de pelo, vender el, el selenio por el músculo blanco. Y el problema es que cuando yo tenía que contar por qué era importante, y no era importante por ningún signo clínico, sino por algo que es difícil de ver, algo más subclínico. Vos decías, 
un litro más, un kilo más, eh, 2% más de preñez, eh, y eso lo que llamamos subclínico, si no tenés, la, si no tenés el ojo muy... Eso subclínico, eh, ¿cómo haces para convencer de eso? En definitiva, tiene que haber un factor de confianza muy grande, ¿no? Porque ya no podemos seguir hablando de lo que hace cada uno por separado, sino más en paquete. ¿Vos sentís que eso es un poquito así por allá? Yo creo que sí. A ver, en, en, en producciones, acá en Europa, que son la mayoría de todas producciones intensivas, eh, los premezcladores, la verdad que tienen un trabajo muy arduo en formular porque tenés que meter todo. O sea, acá meten todo. Vitamina, minerales, eh, súper completo, eh, cloruro de colina, eh, todas las vitaminas. O sea, y se le presta mucha atención a eso, pero porque por parte de las empresas hacemos mucho marketing en eso. Si vas a los macros, yo creo que es un poco menos. Lo más, los macros son un poco más flexibles, o sea, más allá de tener en cuenta que ahí sí, por ahí se tiene un poco más en cuenta los macros que vienen de, 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 de los forrajes o, de la, de, o la, de la dieta base. Pero más allá de, de puntos, cosas muy puntuales, como el balance cation-anión y esas cosas, se le presta un poco de atención. Pero el, el fuerte de, de, lo que, de lo que se hace hoy yo creo que está hacia micro y hacia vitaminas. Pero es verdad que, que es muy... Cada uno a un, a un nutriente le pone un, uno o dos principales efectos, eh, pero cada uno, como, como es la, in la industria, cada uno anda con, con su receta y con sus cosas, pero, pero yo creo que el problema, el mayor, o la, el mayor desafío lo tienen los premezcladores o la gente que se dedica a fabricar las premezclas vitamínicos minerales y los piensos minerales, eh, porque son los que tienen que formular bien manteniendo un costo. Porque el, el granjero, no sé, no le va a pagar un, una premezcla mineral más, vitamínica mineral más cara por, solo porque sí. O sea, hay que los costos aumentaron mucho. Eh, en los últimos 4 o 5 años, los costos de los aditivos y en general de los piensos aumentaron muchísimo. Entonces, muy difícil. Muchas veces no acompañado por el costo del producto. Por suerte, bueno, la leche sí tuvo un aumento acá, acá en Europa en los últimos años, dos años. Eh, la carne un poco también. Entonces, por suerte va acompañando, pero a veces la pendiente de crecimiento de tan, de, del pienso y, de, y del producto no acompaña y se hace un poco más difícil. Pero en general, yo creo que se, acá, por lo menos en, en, en Europa, se está apuntando una, a una nutrición de precisión súper fina súper fina en tema de, de suplementación mineral, sobre todo, eh, con mucho foco a la parte económica, con mucho foco a la parte medioambiental. Acá en Europa, si estás comprometiendo al medio ambiente vas mal. Eh, entonces, todo lo que es sobre suplementación, que por ahí uno cree, bueno, porque los sulfatos o los óxidos son baratos, vamos a darle, total, no pasa nada. Si no llegamos a los límites de toxicidad, no pasa nada. Pero acá en Europa se está poniendo la cosa complicada con el tema medioambiental. Yo sé que en Latinoamérica, bueno, incluso en Estados Unidos no tanto, es un poco más flexible o no se le presta tanta atención. Pero Europa es bastante, eh, las reglamentaciones todavía no están puestas, pero van a, yo creo que en, en las próximas 5 o 10 años van a estar. 
y hay que bajar la, la, la cantidad de, de minerales que estamos eyectando con, con, la, con las excretas de los animales porque si no nos vamos a cargar todo, todo el suelo y el medio ambiente en general. O, o sea que si entiendo bien, Leon, sería eh, por ahí el momento justo como para decir, bueno, ¿por qué no desarrollamos suplementos que tengan más coeficiente de absorción? O sea, estamos dando una cantidad cada vez menor, pero que se aproveche más y si se absorbe más, queda menos materia fecal, ¿no? ¿Cómo, cómo van con eso? Exactamente. Lo que, lo que se busca hoy con, con la nutrición mineral de precisión es claramente bajar nivel de, de suplementación, subir biodisponibilidad, pero hay algo que, por ejemplo, mucha gente no lo tiene en cuenta. Yo sé, por ejemplo, los americanos en Estados Unidos Canadá casi no lo tienen en cuenta. Acá en Europa se está empezando a, a contabilizar que son la cantidad de minerales que hay en la dieta base. O sea, cuántos microminerales, macros y micros, hay en el encilado, cuánto hay en el heno de alfalfa. Los americanos te suplementan, on, o sea, con top, so, sobre, o sea, como que, como que la dieta base no tiene minerales. Eh, acá en Europa no. Acá se formula en base, eh, teniendo en cuenta la dieta base. No solo los, no, los niveles de, de minerales, sino también los niveles de antagonistas. O sea, mi recomendación de cobre va a ser tal por esto, por, porque tu nivel de cobre es este, porque tu nivel de molibdeno es este, porque tu nivel de azufre es este, porque tu nivel de producción es este. Entonces, yo te recomiendo esta cantidad de cobre. Esto lo que te permite es bajar. Acá la, la sobresuplementación de cobre en Europa es bestial y se está tratando de bajar eh, todo lo que se pueda porque primero, bueno, que el, tox, el cobre es tóxico a, a, a niveles altos, eh, pero es difícil llegar a una, a una toxicidad aguda, pero la toxicidad subclínica que se ve de acumulación de cobre en hígado en vacas lecheras es una locura. Acá la, la EPSA, que es la, la asociación bueno, que, que regula la parte de, de alimentos de Europa, hizo un estudio eh, midiendo cobre en hígado en vacas lecheras muy, muy cercano a la, a la toxicidad, pero muy cercano a la toxicidad. La acumulación es de cobre en hígado es bestial. Y eso no se tiene en cuenta porque la sintomatología es muy, muy difusa, eh, no hay demasiado buen diagnóstico, por ahí algún que otro caso de, de intoxicación, eh, toxic, eh, intoxicación aguda, pero, pero cuesta en, en grandes rumiantes, en pequeños rumiantes es muy fácil. Pero en grandes rumiantes uno cree que son tolerantes, pero la verdad que son escasamente tolerantes. Y, y por lo cual la nutrición de precisión es súper necesaria. Por tema de bienestar animal, por tema medioambiental, eh, hay, que, hay que bajar la, la, la cantidad que se, mejorar calidad y bajar cantidad básicamente Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health de, de hecho en el caso particular del cobre yo no sé por qué se siguió ese camino la verdad que me ha tocado estudiar mucho el tema cobre me, me me atraviesa desde mi tesis doctoral, imagínate ahora, son casi 30 años de verlo, y jamás, jamás vi una deficiencia de cobre de importancia cuando la dieta, más allá de los niveles de cobre, 
la dieta aportaba energía. O sea, es terriblemente dependiente la presentación de carencia de cobre, en mi experiencia al menos, con eh, un ambiente, eh, un sistema pastoril extensivo. O sea, cuando no es pastoril extensivo, el coeficiente de absorción aumenta brutalmente, sin embargo no se ajusta a la cantidad que se da. Con lo cual, una pena, porque para adentro, para el organismo, y es, es complicado, es como el hierro. Son anillos. Es muy complicada la suplementación del cobre. El cobre tiene una particularidad, que es que, que el, el, el margen que hay entre la deficiencia y la toxicidad es muy, muy, muy angosto. O sea, es muy fácil caer en deficiencia, sea primaria o secundaria, y es muy fácil caer en toxicidad. O sea, tenés un, un rango en el que moverte tan fino que, que te podés ir a la deficiencia o a, o a la toxicidad en nada. Y si metes, pasa que acá, y en, yo creo que en Argentina también, hay tantas fuentes de cobre naturales, o sea, más allá de los forrajes, agua, ni hablar si, si le das un bolo intrarruminal o, o si le das inyecciones o lo que sea. Se van sumando cosas que por las dudas, que por las dudas y, y, el, y el hígado del animal está eh, cargadísimo de, de, de cobre. Y pensar que no eso no es gratis, viste, para neutralizar el cobre que es muy reactivo hay que trabajar, hay un gasto ahí de proteínas para que contengan eh, el, el cobre es muy, muy complicado, o sea, el cobre se, se acumula en hígado se excreta por bilis pero la excreción biliar de, de cobre de, de, los, de, lo, de los bovinos es bastante limitada, o sea no tienen una capacidad de, excre de excretar cobre como lo tiene un, 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 un porcino o, o otro tipo de animales entonces, eh, eso, ese cobre de, de nígado, en hígado llega a un momento que sale de, de los hepatocitos, pasa sangre y cuando pasa sangre te produce una hemólisis terrible y el, agudo y, y en caso de, eh, grave el animal termina muriendo. Pero pasa, pero no se diagnostica eh, y el animal, bueno, eh, se murió, un, un, un cuadro agudo y, y listo. Y muchas veces no se investiga. Por suerte, hoy, yo te digo, Francia, España, el Reino Unido, muchísimo. Se le está las universidades le están prestando mucha atención a las intoxicaciones por cobre. Nosotros, todos los análisis que hacemos, eh, todo sobre dosificación por cobre, por todos lados, por todos lados. Y lo que yo le explico a, la, a los granjeros que es extra costo, es... Eh, Cuestiones medioambientales, cuestiones de bienestar animal, porque el animal, la vaca está sobrecargada de cobre y con, y con, con una enfermedad subclínica. Entonces, eh, es la forma en la que nosotros estamos, eh, básicamente hoy, mucho de mi trabajo es bajar los niveles de suplementación de cobre eh, a nivel de granja. ¿Cómo lo hacemos? Hoy lo estamos haciendo básicamente teniendo en cuenta la cantidad de cobre de las dietas. Como te decía, eh, muchas veces acá no sé cómo es tan complicado analizar el cobre en, en los forrajes, en los ensilados, en los concentrados, que hay, que hay que agarrar la muestra, mandarla al laboratorio, te demora una semana, te sale un dineral. Eh, hoy está desarrollada una tecnología que es una tecnología de rayos X, de fluorescencia rayos X portátil. ¿Viste? Como, como el NIR portátil, Pasa que el NIR portátil te, te evalúa la parte orgánica y no te evalúa la parte eh, mineral. Eh, tiene muy, muy mala precisión para los minerales el NIR. En, entonces, ahora con esta tecnología que es una fluorescencia rayos X, 
te mide los minerales a la precisión. Entonces, muy complementario con el NIR, porque puedes ir a, a la granja, si querés la parte orgánica con el NIR y la inorgánica con, con la fluorescencia rayos X. Y en granja puedes tener todo el perfil macro y micro y antagonista, o sea, molibdeno, eh, hierro, azufre, todo. Y hacer una, lo que nosotros llamamos acá en Europa suplementación a la carta o personalizada. En base a tu dieta, a tus niveles de producción, vos con tu dieta ya estás aportando esta cantidad de cobre. Solamente necesitas para llegar, no al requerimiento, pero un, a una recomendación en base a, al nivel del estatus sanitario del rodeo, a nivel de producción de leche. La recomendación de cobre es tal, por lo cual necesitas tanto. Y se da solamente eso. Y está funcionando perfecto. ¡Qué maravilla! Y, y en los intentos por mejorar la biodisponibilidad, ¿hay alguna línea en particular que quieras resaltar? Digamos, ¿cómo hace para dar menos pero más disponible? Sí, en tema de, de, de biodisponibilidad, bueno, el tema de las fuentes. Eh, las fuentes en general, eh, históricamente se dio sulfato y óxido, que es lo que más se, se, se usó siempre. Bueno, en el caso de, del, del cobre es básicamente sulfato. Luego aparecieron todos los quelatos, eh, que tenés un mundo entero de quelatos, sean proteinatos, glicinatos, metioninatos, o sea, es un universo de, de quelatos, que todos, bueno, eh, dicen que su biodisponibilidad es más alta, que se absorbe por otros canales, pueden tener razón o no, yo creo que son bastante heterogéneos, que no son todo lo mismo, hay quelatos muy buenos y hay quelatos muy malos. Cuando digo muy malos, digo peor que un sulfato. O sea, tomando el sulfato como referencia, hay por arriba y por debajo. Eh, y luego no todos los sulfatos son iguales y no todos los óxidos son iguales. O sea, eso de que el orgánico es mejor que el inorgánico, eso es algo que ya, ya acá en Europa cayó en desuso. Estamos volviendo... A, al uso de, de inorgánicos buenos más que orgánicos malos. Entonces son, pero al final, como yo siempre digo, son fuentes complementarias. Claro, cuando, cuando evaluás un proveedor, ¿qué, qué, qué evaluás? Eh, ¿Qué evaluás de un sulfato, de un óxido, de un orgánico? A ver, son, desde mi punto de vista, son dos cosas muy importantes. La primera es tema de, de disolución a, a nivel de licor ruminal. Todos los productos, todos los suplementos llegan a nivel de rumen y se, se disuelven o no se disuelven. Siempre se creyó que el mejor era el que se disolvía. Si se disuelve, se aprovecha. Era lo que todo el mundo decía. Pero en definitiva, si se disuelve, o sea, si se separa ese ión de ese sulfato o de, de, del, del ligando de, de lo que lo tiene, ese ion está libre para, para hacer lo que quiera, para, para, para ser absorbido o para unirse a antagonistas o para ma matar bacterias, en el caso del cobre o del zinc, que tienen una, una, un, un nivel de bacteriostático, bactericida, un, dependiendo de la fuente. Entonces, siempre se creyó en el pasado de que el más soluble era el mejor. Hoy, después de muchos papers, se llegó a la conclusión que no, que el que menos soluble es a nivel ruminal es el que mejor es. Lo que buscamos en definitiva, no te digo que sea rumen bypass, pero que interaccione lo menos a nivel ruminal. Que llegue a bomazo sí, se disocien a bomazo sí, porque a, a, a pH abomasal 
todo se disocia y que después absorba el intestino, sea por, por los canales de, de los minerales, en el caso de los inorgánicos, o por los canales de los aminoácidos, en el caso de los quelatos. Pero en definitiva, los dos puntos a los que me refiero es rumen, con tema de disolución, y intestino con el tema de absorción. O sea, son los dos puntos claves. Todos sabemos que, el, que a, a nivel de ahumazo todo se, se disuelve y se disocia, que son dos conceptos que por ahí se mezclan, eh, pero en el ahumazo en realidad pasan las dos cosas. Pero en rumen tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con los, con los microminerales. Porque hay, hay, si se disocia, es muy probable que afecte flora ruminal afecte fermentación eh, celulolítica eh, y podamos estar haciendo un daño. Luego podemos entrar temas de requerimiento de minerales por parte de las bacterias ruminales y cosas un poco más profundas, eh, pero en general con la dieta base, con los minerales de la dieta base, yo creo, o lo que dicen los que saben, eh, los lo, las bacterias ruminales ya, ya cubren su requerimiento y todo lo que nosotros hagamos con, con aditivos por arriba va directamente a, al animal más que a la bacteria ruminal. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado con cobre y con, y con zinc que pueden tener un poco de, de efecto sobre la fermentación ruminal y eso es, hay que tener un poco de cuidado con, con eso. Pero básicamente es eso, rumen e, e intestino son los dos grandes puntos importantes y, y que hay que tener en cuenta. Luego, bueno, obviamente, costos. Eh, costo de suplementación, pero bueno, lo que como te decía hoy, hoy lo que, lo que se busca es bajar cantidad y mejorar calidad. Acá, bio, biodisponibilidad básicamente. Perfecto. Y en base a eso me contabas en tu trabajo, decir, bueno, yo evalúo adicionarlo o no y tengo tal efecto positivo y entonces salgo a comunicarlo, lo que ahora le llaman marketing. Pero en definitiva es contarte que vale la pena o no vale la pena. Eh, ahora, una cosa que siempre me parece muy oscura es decir, bueno, ¿y qué es lo que más miedo da? Y sacar la parte clínica es muy probable, pero en lechería y hablar de producción... Eh, o hablar, que al menos se puede medir, ¿no? Como litros o litros de leche, kilos de leche por día. Y hasta hablar de fertilidad, ponerle que lo puedas medir un poco más. Ahora siempre parece más oscuro, ya que nombrabas el cobre y el zinc, pensar en la inmunidad. Eh, es como que es esa tercer patita que vos decís, y ahí yo, ¿viste? si no sale en la charla, mejor ni lo toco. O sea que estoy siendo incómodo con vos. Eh, acá no te la voy a perdonar, vos sos el experto. Así que te la tiro. <risa> ¿Qué onda con la inmunidad? Es, es más complejo porque ahí, viste... Es no... súper complejo medir inmunidad. Es súper complejo. A ver, medir estatus medir eh, mineral en un animal es súper complejo. O sea, la gente toma muestras de, de todo. Y a mí... Por ahí yo creo que es algo que, que los veterinarios tenemos que hacer mucha más docencia y explicar las cosas mucho más claras, qué muestras hay que tomar, cómo hay que tomarlas, eh, porque si no, no sé, pasa que dice, ah, bueno, voy a medir el cobre y te trae una muestra de sangre, eh, como que eso te, te, ya, ya te da todo. Medir cobre en sangre no te dice nada, eh, o sea, es, es la nada misma. Si, si no me dijo otras cosas, a ver, lo ideal, obviamente, es hacer una biopsia hepática. Súper complicado, pero súper preciso. 
Pero medir cobre implica medir enzimas, medir superóxido de dismutasa, medir otras enzimas que usan cobre como para tener más o menos un cierto eh, razonamiento del estado de cobre. Lo, bueno, con el zinc, sí, el zinc sérico es un poco más fiable que el cobre sérico, pero bueno, básicamente hay que medir el estatus eh, de los minerales a nivel animal. Luego, lo que preguntabas vos, tema de inmunidad, súper complejo, pero bueno, se pueden evaluar inmunoglobulinas, se pueden evaluar el estatus antioxidante, que es súper importante para el tema inmunitario. Y luego, esa es como la parte más eh, metabólica, digámoslo así. Luego tienes la, la parte de, de producción, o sea, de cuánto menos, qué porcentaje menos eh, de enfermedades tienes, eh, que por ahí es, yo más que... Uno puede decir, si sí, esta tiene más inmunoglobulina, menos inmunoglobulina, el estado inmunológico es mejor o peor, etcétera, etcétera. El granjero lo que quiere saber es qué beneficio me da eso. Sí, mi vaca tiene mejor inmunidad. ¿Y yo qué gano con esto? O sea, yo lo que le quiero decir, a ver, en vez de tener una incidencia de mastitis de tanto, vas a tener una incidencia de tanto. Esto te va a suponer una reducción de costos en en antibióticos, en veterinario, en tanto, o sea, decirle, vos invirtiendo en, en esta suplementación que te va a dar, o sea, esa caja negra del medio que es toda la parte de inmunoglobulinas, niveles que por ahí nosotros que somos veterinarios o técnicos lo podemos llegar a saber, pero el granjero quiere, decir, quiere saber, yo invierto esto, ¿qué beneficios tengo? Reducción de incidencia de enfermedades, qué costo tiene esa reducción, cuántos dólares estoy invirtiendo y cuántos dólares me estoy ahorrando, básicamente. Pero tenés toda la razón que medir inmunidad a nivel técnico o a nivel eh, de, la inmu de inmunoglobulinas y estatus inmunológico es súper complejo, no está muy bien definido cuáles son los parámetros a medir, más o menos, bueno, tema de antioxidantes, eh, capacidad de antioxidantes o sí, pero, pero en general cuesta un poco, cuesta evaluarlo y cuesta darle el, el significado económico. Pero en definitiva es ahorro, ahorro en antibióticos, ahorro en veterinarios, eh, mayor producción de leche, bueno, pasa que al final la producción y la inmunidad y la producción están estrechamente ligados. Y es que sobre eso tuvimos una experiencia nosotros bastante difícil que fue tratar de estudiar en la deficiencia de cobre en particular, pero sobre el modelo de carne, pensando que en realidad el error eh, o la falla inmunológica era una enfermedad. Lo empezamos a estudiar, entramos en el área de los subclínicos y a lo que no era evidente y la principal conclusión que sacamos es que en realidad los, los animales antes de enfermarse más, en realidad no se enfermaban, sino que bajaban la producción. Eh, entonces, eh, bueno, eso era lo que había un poco que medir. Y con respecto a eso, cuando se adicionaba cobre o se adicionaba el resto de los microminerales, ya que nombraste el zinc, eh, y nombrabas también la capacidad antioxidante. A veces mejorábamos la capacidad antioxidante en el intento de mejorar la inmunidad, pero es una mamá produciendo alimento para el hijo. Eh, a veces todos los intentos de mejorar inmunidad o fertilidad se iban en un litro más de leche. O sea, <ríe> el animal decide dónde lo mete. Por eso me parece muy complejo cuando lo tenés que contar o demostrar. Complejo y aparte a nivel de interacciones. O sea, uno dice así a nivel eh, antioxidante. 
mucha gente, bueno, obviamente el zinc, el cobre, pero el selenio y la vitamina E son cosas básicas, suplementación con vitamina E y selenio acá. En Europa es algo que prácticamente no se discute. Por suerte, las fuentes de selenio son bastante menos heterogéneas, son bastante parecidas y bastante buenas en general. Eh, pero son la, la suplementación con selenio ahí está, o sea, nadie, ningún técnico te va a discutir el tema de suplementación con selenio. En general, eh, yo creo que hoy en día ningún microminal está mucho en duda el tema de suplementación. Por ahí, bueno, manganeso, un poquito, pero cobre, zinc y selenio, mmm, básicamente, no sé, son cosas que no, no se discuten. Sí, el, el problema del selenio es que tal vez un día empiecen a ajustar mucho por el tema de toxicidad, ¿no? También, como vos decías, el cobre está medio cerquita. Está muy cerquita. Pasa que por, con el selenio, acá en Europa, es una dosis. O sea, todos conocemos una dosis 0,3%, y todos vamos con, o sea, no hay, no jugamos. Y el selenio tiene menos interacciones. El cobre entre, la, entre el escaso margen entre la deficiencia y la toxicidad. Y todos los antagonistas que tiene. Es un círculo. Sí, sí, sí. La variabilidad del nivel de molibdeno a nivel de forrajes, a nivel mundial o, a, o a europeo o lo que quieras. O sea, vos vas a, a una granja y no tiene, te vas a la de al lado y tiene cinco veces más. O sea, son cosas... Difícil de explicar, eh, pero que suceden. Entonces, la suplementación de, de selenio no depende mucho más que de, de la dosis, pero la de cobre depende de tantas cosas que es súper complicado darle en la suplementación de cobre precisa. Eh, y, y son cosas que, que hoy las estamos haciendo, se está avanzando muchísimo. Las universidades están súper implicadas. Tanto acá en España, la gente de Galicia, bueno, Marta López Alonso a la cabeza, súper, súper eh, pionera en, eh, o súper puntera la investigación que, que hace en tema de cobre. En Reino Unido también, la Universidad de Nottingham, muy, muy buena investigación de, de cobre. Y se sabe muchísimo y se está sabiendo muchísimo y se está mejorando muchísimo. Y, y no solamente de, de cobre y de antagonistas, sino otras cosas de de la dieta, de niveles de pH, cómo afecta al pH ruminal, al metabolismo de cobre a nivel de rumen, eh, cómo la, la, el metabolismo del cobre a, a, a lo largo de la vida en el ternero prerrumiante, eh, todo, o sea, el, el cobre es muy variable en cuanto a su absorción, en cuanto a cómo se comporta en un pH ácido a uno no tan ácido, todo termina afectando y es lo que hace lo que hablabas vos al principio es difícil predecir es difícil explicar pero la verdad que se, se está avanzando mucho y yo creo que vamos en el, en el camino correcto Fantástico, sí Leandro tengo que ir redondeando seguro por el tiempo que llevamos, un enorme placer veamos si nos va el tiempo sí, más allá de eso, obvio que es un placer escucharte y, y seguir charlando eh, y además si tenés algún cómplice alguien que vos digas eh, y pues si te interesa este tema y yo conozco otra gente que también nos puede ayudar a entender un poco mejor Sí, sí, sí en tema, yo creo que en tema de minerales acá en España esta señora que te nombré Marta López Alonso ella está en la Universidad de Santiago Compostela sí, en Galicia, está en Galicia pero no sé si es Compostela o Lugo pero por ahí eh, es muy muy buena 
eh, tanto en nutrición de rumiantes como yo te digo nutrición animal y te diría un poco de humana también. Especialista en minerales, muy buena en cobre, muy buena en selenio, eh, pero con estudios a nivel poblacional muy grande. Eh, yo creo que es totalmente recomendable, eh, muy buena oradora, muy buena persona, yo la conozco personalmente y es un amor de persona. Qué lindo, bueno, ojalá tengamos la oportunidad, qué bueno. Sí, Marta no va a tener ningún problema. Eh, y después, bueno, nutrición de rumiantes, acá en, en España también tenemos mucha gente muy, muy, muy valorable. Bueno, Alex Bach es, también lo conozco, tengo la suerte de conocerlo personalmente, yo creo que es la persona que hoy más sabe a nivel tanto técnico de campo como científico, porque él es revisor de muchos journals americanos, eh, un, una persona con mucho conocimiento, muy accesible y que ha escrito muchos libros, capítulos de libros, infinidad de papers, un, un gran genio de la nutrición de rumiantes. Son gente que, que para mí son súper, súper valorables. Qué bueno, qué bueno, bueno. Bueno, después eh, Fernando Bacha, que también eh, está acá en España. Él también es latinoamericano como yo, eh, pero está en España hace mucho tiempo. Eh, también una persona que sabe muchísimo de nutrición de rumiantes. Eh, también está en la industria como yo, así que tiene visión tanto técnica académica como industrial. Eh, lo cual hace que tenga una complementariedad bastante importante y mucho conocimiento. Claro. Sí, no, creo que ese punto es, es esencial. Eh, de hecho, creo que fueron los americanos los que nunca trataron de, de perder esa parte en la parte académica y lo llamaron extensión. O sea, está bien, investiguemos todo lo que quieras, pero la idea es devolver los impuestos en modo de, de ayuda concreta. Y en un tiempo se dejó muy en mano de la industria y ahora hay una mezcla que es muy interesante. ¿no? De hecho, creo que ser extensionista en, en las grandes universidades es uno de los trabajos más bonitos que existen. Sí, sí, yo, yo tuve la suerte de trabajar en INTA y hacer bastante de extensión, más allá de que estaba en la experimental, pero hacía mucha extensión. Yo creo que, que hay mucho que hacer en tema de extensión, hay mucho que hacer en difusión. Bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora con este podcast, un poco de, de, de extensión. Eh, hay mucho que hacer. Los americanos es, en eso son pioneros y grandes maestros de, de, sus, de sus departamentos de extensión de, de las universidades, acá en Europa por ahí no tanto, pero bueno, la industria yo creo que, que avanza mucho y que tiene mucha gente muy capacitada eh, y muchos, muchos congresos, muchos, muchas jornadas técnicas, acá en España nos juntamos mucho, la gente de FETNA hace un trabajo fenomenal, fenomenal, porque tenemos siempre tenemos jornada. La gente de, de ANEMBE también, que es la, la Asociación de, de Medicina Bovina, de Veterinarios de Medicina Bovina acá en España, de la cual yo soy socio también. La verdad que se hace mucha jornada, mucho congreso, mucha difusión y siempre se está mejorando, que, que es la, la idea. Claro, se me ocurren mil razones más para seguir charlando, pero bueno, buscaremos otra excusa, otro mate y nos juntaremos de vuelta. Leandro, nada, nada, 
es obvio que es súper disfrutable charlar con vos, así que te agradezco muchísimo, muchísimo, Che. Sí, 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 hay mucho, mucho de que charlar y, y, y mucho de que escuchar y en cualquier cosa que necesiten de, de la, la, la gente del podcast, eh, tanto vos como Fabricio, ningún problema en, en darle una mano, en lo que necesiten eh, y seguir ahí creciendo en esta red de... De, de gente que nos juntamos a tomar un mate y a conversar de cosas técnicas eh, y espero nada que, que sea útil para, para los, los oyentes y, y que sea importante y, y que lo disfrutemos nosotros que también es, también es importante ojalá que sí, vendrá el retorno nos dirán si sí o si no por lo pronto un placer, Lean, te mando un abrazo grandote igualmente Coco, muchísimas gracias si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.